0: Saludos, bienvenidos a Masculinidad98 eh, Hoy vamos a estar haciendo un análisis de la masculinidad de una película O de los conceptos de masculinidad presentes en una película La película se llama I Now Pronounce You Chuck and Larry Es eh, una comedia en la que los protagonistas son Adam Sandler y Kevin James En el episodio de hoy vamos a estar dando un resumen de la película Unos conceptos claves de, de la película Entiendas, son unas escenas en las que yo entiendo que se demostraron ciertos conceptos Que valen la pena discutir entonces, fuera de eso, hablaremos un poco de, de cómo podemos cambiar la perspectiva presente en la película. Esta película se en el 2007, pues obviamente la, la narrativa, los chistes y todo está bastante outdated, pero como quieran, vale la pena recalcar, ya que por medio de chiste y chiste se dicen ciertas cosas que demuestran el concepto de lo que era un hombre gay para ese tiempo y cómo eso afecta a la, la masculinidad. Así que nada, empezamos. Para dar un resumen de la película, la película es básicamente, estos dos protagonistas, Adam Sandler y Kevin James, son parte de un grupo de bomberos en la ciudad de Nueva York. Adam Sandler es Chuck, él es un, un hombre muy promiscuo, que tiene relaciones sexuales constantes con diferentes personas, con diferentes mujeres. Y Larry es eh, un viudo, padre de dos, una nena que presentan como para tener conductas eh, masculinizadas o sea que le encanta los deportes y es la, la antítesis a el hermano que siendo el nene entre los dos eh, le encanta el teatro, la, el arte, el baile y todo lo demás y se presenta como si fuese gay eh, el nene o por lo menos con los estereotipos que se entendía ese tiempo que eran personas gay el, el conflicto principal de la película es que eh, Larry quiere de alguna manera asegurarse que los bienes eh, estén a nombre de los hijos o de una persona en la que él confíe que pueda cuidar a los hijos en caso de que él fallezca, ya que es un, un bombero, que él tiene un trabajo que requiere mucho riesgo, entonces él se le presenta la opción de casarse con alguien y que esa pareja nueva sea la, la encargada de sus niños, pero él, por todavía no haber manejado completamente bien el, el duelo de la pérdida de su esposa, eh, considera proponerle matrimonio a Chuck, su mejor amigo, para que él sea el beneficiario. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no son heteros, eh, homosexuales, ninguno de los dos. Eso es como que así se da el concepto, el elemento de comedia de la película, eh, pero se exploran algunas formas que pueden considerarse eh, un poco de, de mal gusto con la, las expectativas de hoy en día, o por lo menos la, la, el entendimiento que tenemos hoy en día de la comunidad LGBTQ+, y lo que es masculinidad saludable y todo lo demás. Esto es interesante, quise empezar esta serie de análisis con esta película porque yo había visto esta película no en el 2007 cuando salió, pero sí durante ese tiempo, 2010 lo más seguro y yo la encontré como una película bien, bien cómica eh, Me acuerdo haberla disfrutado y eso fue lo que me motiva a volver a verla ahora que estaba en una plataforma eh, de los streaming services Entonces, de la forma que la vi antes, no fue la forma de la que la que vi o en la que la vi ahora porque ahora la vi pues con una perspectiva más educada en diferentes temas de la comunidad LGBTQ+. Y claro, el mucha más, mucho más educación en lo que es la psicología de, del hombre, la psicología de la masculinidad y salud mental en general. Entonces, me vi haciendo diferentes cuestionamientos, preguntas, críticas y eso hacia la película. Y pues pensé que fuese bueno analizarlo eh, en este medio. Así que nada, cuando la vi cuando era pequeño... Pues fue algo jocoso, me reí, la vi y pues fue otra película más a la que vi Ahora fui más crítico porque, y esto voy a entrar a detalle en diferentes formas eh, en diferentes ejemplos de escena y eso eh, Se presenta un estereotipo bien rígido de lo que es el hombre homosexual Y de las cosas que conlleva serlo las cosas que no puede ser Y cómo hombres heterosexuales reaccionan hacia eso eh, tiene sus momentos buenos, por ejemplo, el personaje de Adam Sandler, eh, Chuck, él denota pasar por unas transiciones de, de concientización sobre los retos de hombres de la comunidad LGBTQ+. Eh, que pues, por ejemplo, eh, hay una palabra, una palabra SOES, para referirse a hombres homosexuales, que se usa en diferentes puntos de la película, y él poco a poco va, o sea, cada vez va confrontando más y más el uso negativo de la palabra eh, lo cual denota de parte de los escritores que ah mira, él está aprendiendo está pasando por un cambio y cosas así pero es como que un, un poquito bueno en una película que tiene mucho para criticar eh, claro, una comedia del 2007 no se puede esperar mucho pero como quiera por eso de analizar un poco eh, estos elementos empezamos analizando diferentes escenas de la película eh, hay un personaje que no recuerdo el nombre es eh, un hombre eh, afro, eh, un hombre negro musculoso, grande, intimidante al principio de la película pero durante el transcurso de la película nos enteramos que él es homosexual, él es verdaderamente homosexual no, no está fingiendo como Chuck y Larry entonces, ¿qué pasa? él es motivado a salir del closet, por decirlo así gracias a que Chuck y Larry están siendo abiertamente homosexuales, entre comillas es eh, eh, interesante porque el pienso que muchas veces el hombre afroamericano o afrodescendencia el hombre negro se presenta de cierta forma específica en los medios entiéndase una persona promiscua una persona agresiva intimidante eh, controladora o algo por el estilo y son diferentes estereotipos que se promueven de, de esas personas el principal película se ve como esta 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 figura intimidante ante los otros compañeros bomberos que pues no quieren contar, no quieren hablar con él, no quieren interactuar porque piensan que les va a hacer daño. Entonces una vez él sale del closet para declararse como gay, vemos que toma unas conductas más afeminadas, más delicadas, un, un tono de voz más alto, eh, más bueno, más agudo mejor dicho. Eh, y entonces se hace referencia a este cambio cuando en la de la última escena que están en la corte, porque claro, o sea, después voy a seguir explicando pero Debido a que se casaron y querían tener unos beneficios legales por el matrimonio homosexual eh, El departamento de, creo, lo que sería Hacienda aquí O algo por el estilo de, de los impuestos o de los beneficios el, el departamento del gobierno encargado de eso Envía a un inspector para ver si verdaderamente ellos, ese matrimonio es legítimo Entonces ese inspector, que también lo voy a discutir Lleva a cabo varios comentarios bastante no diría homofóbico pero bien estereotipado de lo que es el hombre gay creo que el comandante de los bomberos hace referencia a que, ah, qué bueno que este hombre negro salió del closet porque si no iba a tener una... iba a terminar siendo un asesino en serie y, y pues, no sé si era un comentario de... de la conducta que hacía, que llevaba a cabo el, el, el caballero o si verdaderamente el esconder la orientación sexual lo Tenía un estado de hostilidad E irritabilidad y agresividad constante Me imagino Por no poder llevar a cabo Su orientación sexual abiertamente Otra escena que me pareció interesante Fue cuando están en la escuela Que era un tipo de Bring your father to work O sea, era career day Lo que dicen, que traen a uno de los padres Y el padre explica lo que hace para, tra para el trabajo Y todo lo demás Entonces, eh, Larry, que es el que está ahí con su En el salón de su hija creo que era. sí, de su hija, eh, empieza a hablarle de sus tareas como bombero, de que se asegura la seguridad de la ciudad y todo lo demás. Entonces, eh, tres nenes se paran para hacer preguntas. El primero era, ah, tú estabas casado con una mujer y, y ahora no, entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces otro nene le pregunta, ah, a mí tampoco me gustan las nenas, ¿eso significa que yo soy gay? Y el último nene hace un comentario que era como el, el comedic relief de las preguntas de los nenes. Pero me pareció interesante porque yo pienso que los nenes sí son capaces de observar eh, cosas en las noticias o en los medios o que de las cuales hablan sus padres o algo por el estilo. Y llegar a cabo diferentes preguntas y cuestionamientos eh, de su propia experiencia. Y en este caso era su sexualidad porque el nene dice, ah, a mí no me gustan las nenas, yo soy gay. Y es como que ese nene claramente tiene sus dudas sobre algo y pues vale la pena discutirla, o sea, en ese momento se descarta por eso de, de que es un chiste, una película jocosa y todo lo demás pero pienso que es interesante porque sí, hay niños que tienen estas preguntas, tienen estas dudas y pues por eso de, de pensar que hablar de sexualidad es sexualizar a los nenes se limita de tener muchas, muchas conversaciones muy importantes Entiéndase lo que es eh, educación de perspectiva de género, eh, educación sexual integrada, integrativa, en la que no es enseñar sobre el acto sexual en sí, por lo menos al principio, o sea, en esto, esto era que podría ser tercero o cuarto grado. Pues en ese caso no es tanto el, el acto sexual, sino el concepto de sexualidad como aspecto esencial de la conducta humana y del desarrollo de la personalidad propia eh, pero sí, me encantó como que eso, pensar, porque ahora en el presente, esto de que si los lo drag queens leyéndole a los niños, que eso es algo radical, inaceptable y todo lo demás, el que se le, se le hable de diferentes orientaciones sexuales a los nenes también se ve como algo radical. Claro, de parte de la perspectiva de un grupo de, de personas un poco más eh, conservadores de la derecha, eh, algunos radicales y cosas así, o simplemente que no entienden bien el mensaje que las personas que quieren... Educar a los niños están tratando de enviar, entiéndase lo que, por lo menos lo que yo propongo, a base de lo que he observado de esta iniciativa, que es más bien eh, hablar de diferentes perspectivas de género, o sea, diferentes orientaciones sexuales, expresiones de género, diferenciar definiciones importantes como lo que es sexo, lo que es género, lo que es el acto sexual, lo que son las diferentes formas de los aparatos reproductores femeninos y masculinos, eh, las diferencias entre personas eh, trans o personas cis y cosas así. Para uno poder tener un mejor entendimiento de lo que son eh, pues, lo que es la realidad, lo que es la realidad de, de muchas personas que, pues, por alguna perspectiva conservadora se han tenido que, que callar o limitar su libertad a expresar su orientación o su identidad o lo que sea, a base de la inaceptación de, o de la falta de aceptación, de este tipo de, de concepto. Entonces, hay una hay una hay una abogada que es la que está tratando de ayudar a esta pareja, a Chucky e. Larry, a poder trabajar el caso en la corte y ella en una está compartiendo bastante con eh, Chuck y qué pasa, ella dice la frase todos los hombres buenos están en una relación o son gay y tú eres ambos entonces me parece interesante porque esa frase yo la escucho mucho eh, de, mi, de parte de mi amiga que en las que hablan de la escasez de opciones de hombres buenos entonces pienso que vale la pena analizarla un poco porque es como la frase, all men are trash, que claro, no se refiere al 100% de los hombres Pero generaliza de una forma en que crea esta... una predisposición a hacer, hacer pues A cohibirse de interactuar con cierto hombre Y claro, es válido porque hay muchos hombres que presentan conductas machistas Pero en este caso de que todos los hombres buenos están en una relación o son gay eh, siento que, no sé, limita un poco la perspectiva que podemos tener de hombres heterosexuales, cisgénero, solteros Porque, pues claro, hay, hay un grupo de que sí son personas dignas, eh, respetuosas y todo lo demás Que están solteros, no tienen relación eh, Pero, no sé, tendría que darle más pensamiento a esto Es que siento que hay algo de esa frase porque no, no encaja completamente bien en mi psiquis Así que nada, lo más seguro para un episodio... Eh, futuro, vamos a ver Entonces, eh, ya había mencionado el inspector El inspector tiene una escena bastante interesante Que es ya al principio, cuando él es asignado al caso de Chuck y Larry Él está buscando, la basu eh, está buscando por la basura de la casa de Chuck No, de Larry, exacto Entonces, eso fue recientemente Cuando recién se había mudado Le eh, Chuck a la casa de Larry Entonces, eh, Chuck se presenta como este hombre hipersexual eh, promiscuo, que tiene relaciones con un montón de mujeres y todo lo demás, entonces cuando se muda, parte de la propiedad que trae con él es sus revistas pornográficas, sus juguetes sexuales y todo lo demás, entonces parte de las revistas terminan en la, en la basura y el hombre ve estas revistas y dice ah, eh, estas no se ven como una, una, una basura de un hombre gay o algo por el estilo, entonces esto junto a otras cosas eh, se va añadiendo, va creando la narrativa de que el hombre gay solo puede ser de una forma y claro, esto es una perspectiva outsider porque pues me identifico como heterosexual pero, o sea, por lo cual no es mi área de, de expertise, pero por lo observado sea por experiencia con amistades o la literatura o algo por el estilo pues hay diversas formas en las que uno puede expresar su identidad como hombre y su orientación sexual, o sea, pienso que la, la imagen que presentaba esa película del hombre gay es un hombre altamente afeminado entonces, altamente afeminado e hipersexualizado hay como tres, dos o tres ocasiones en las que se identifican hombres homosexuales o se, se declaran y rápido hay un momento de, de intento de, de, de sexo con uno de los protagonistas eh, entiéndase con el cartero de Larry cuando se entera que Larry es gay, o sea, o supuestamente gay, él se ofrece de que, mira, cuando tu esposo no esté en la casa, eh, yo puedo tal y tal y tal cosa, insinuando que, pues, pueden llevar a cabo prácticas sexuales. Y el otro era, cuando Chuck se va con la abogada a, una, a un sitio de compra, a una tienda de ropa, el estilista, un hombre gay, entonces cuando la abogada se va para medirse ropa, el estilista le, le hace un gesto como que, mira, tú quieres tú y yo hacer algo. Como si cada hombre homosexual estuviese... como que Es como si eso es lo primero que le viniera a la mente. Cuando conoce a otro hombre homosexual, siento que es parte de las perspectivas dañinas que tienen de los hombres gay de que son hipersexuales. Cuando en realidad cualquier persona puede ser hipersexual con un libido alto o algo por el estilo. Y total, es un estereotipo dañino. O sea, pensar que estas personas todas se generaliza que son hipersexuales. Y al igual que, que los hombres, porque el se presenta la hipersexualización en Chuck al igual que estos hombres homosexuales entonces en ambos casos es dañino porque no todo hombre heterosexual es hipersexual y no todo hombre eh, homosexual es hipersexual pero bueno, pues, es parte de los misconceptions que continuamente presentan en la película ya en el tercer acto, si no me equivoco, o sea la tercera parte de la película el hay un comentario de Chuck que le dice, al, o sea, porque están, está le Chuck y Larry están peleando. Entonces Chuck, el Adam Sandler, le dice a Larry, ah, cada vez que tú decías de tu chiste y yo me reía, lo estaba fingiendo. Y pienso que eso era una, compa una metáfora para cuando las mujeres dicen que, ah, cuando viste que estaba teniendo un orgasmo o algo así, pues lo estaba fingiendo. Porque he escuchado mucho que se, se expresa la insatisfacción sexual de muchas mujeres, entonces hay muchas que fingen los lo orgasmos. Y después lo, lo sacan en cara en momentos de, de argumentos, de pelea con la pareja, con el hombre. Y dicen eso mismo. Ah, yo estaba fingiendo el orgasmo. Como para atacar el ego masculino de que no fuiste capaz de satisfacerme sexualmente. Y lo estoy sacando en cara para tratar de manejar algún tipo de argumento. Entonces, por un lado, eh, está, está mal la dinámica porque lo hace ver como algo como que transaccional, o sea, el hombre quiere sexo, la mujer se lo da, eh, la mujer sabe que el hombre quiere, por ende quiere darle un aspecto performativo al acto sexual, entonces ahí viene la, la, la necesidad de fingir el orgasmo, porque si piensas que no, el ego del hombre va a estar herido, y eso lo vemos mucho, porque si no se parece a lo que ven en pornografía, pues no es real, o no se puede disfrutar, y esa incapacidad de explorar la verdadera sexualidad de uno, en el acto, eh, por medio de comunicación, consentimiento, prácticas sexuales diversas y todo lo demás, y salud, salud e inteligencia sexual, que vemos unas dinámicas distorsionadas de lo que debería ser un acto sexual saludable. Entonces, eh, esto, el hombre, por un lado, debería buscar cómo ser más, bueno, ser menos egoísta durante el acto sexual y eliminar el aspecto performativo. Porque, y esto lo hemos tocado en otros episodios, pero el acto sexual debe ser algo eh, divertido, orgánico, que fluya, eh, sin expectativa, sin presión, agresión, sin el aspecto performativo y todo lo demás. Porque todos esos aspectos negativos del acto sexual es lo que lleva a la hipersexualización de los hombres, el refuerzo de que la pornografía es el, el, el magnum opus de lo que es la, la sexualidad humana eh, y retos en esas áreas puede llevar a agresión, a violaciones, a dificultades sexuales, a rupturas eh, de relaciones íntimas, eh, románticas o sexuales y diferentes cosas que es como que porque simplemente no nos educamos correctamente, porque no podemos salir de la pornografía como fuente principal de educación sexual. Pero nada eso también en otro episodio se discutirá más a detalle. Otra parte interesante es lo que di lo que llaman un running gag, o sea un chiste que dura persistentemente durante toda la película y esto es que se percibe a Chuck, o sea a Adam Sandler como la mujer en la relación entiéndase que varias veces hacen comentarios de la gente diciendo que Chuck es la mujer o Chuck preguntando quién piensas que es la mujer en la relación y esto nuevamente es dañino porque se presenta como una, un rol estereotipado de roles de género implicados en personas del mismo género y es como que como va a tener el rol femenino o sea, que es un rol femenino Y ahí entramos en la expectativa de que las mujeres Este estilo o otro eh, Sea en tareas domésticas, emocionales, laborales O sexuales Entonces, rápido se hacen estas alegaciones, alegaciones no, Estos señalamientos hacia shock De que, ah, es que tú eres la mujer Porque que si los ojos, que si el frame Que si tal cosa Entonces, cada vez es La misma reacción, eh Negación Y algún chiste Como que para defender el ego De que, ah, pues tal cosa y pues, o sea, primero que no debe haber una expectativa de que, ok, son del mismo sexo cuál es la mujer, cuál es el hombre, o sea, cuál es el dominante, cuál es el sumiso o esas dinámicas porque pueden ser, o sea, es un espectro entero de lo que son la expresión de género o la orientación sexual de ellos o sea, esto va con la narrativa constante de que solamente hay un tipo de hombre homosexual o algo por el estilo que Es lo que presenta la película, básicamente Entonces, lo otro es el, Los compañeros bomberos de Chuck y Larry Hacen una petición para separar a Chuck y Larry de la misma jornada O sea, que no trabajan al mismo tiempo Entonces, eh, Larry coge la, la petición en la hoja Y confronta a sus compañeros Entonces empieza a hacer Señalamiento a, a casi cada uno de ellos: eh, uno era que si, ah, eh, bueno, esto empieza con, con, con Larry decir, ah, esto es un problema ahora, o sea, ahora eh, Chuck es un problema para ustedes que no, no lo quieren trabajando conmigo, no nos quieren juntos, ah, pues no fue un problema cuando, por ejemplo, eh, le pagó la deuda de, de apuesta a uno de los compañeros. Cuando lo salvó de una situación vergonzosa a otro. Cuando... ¿Qué era? No sé, el punto es que había llevado a cabo diferentes actos altruistas o altruísticos para ayudar a su compañero. Entonces es como señalar, o sea, él es una buena persona, que importa que sea gay. Eh, y pues fue un señalamiento válido de los pocos momentos buenos que tenían. Porque claro. Piden la separación de jornada a base de un prejuicio que tenían contra las personas gay Porque pensaban, ah, estos no pueden estar juntos porque yo no quiero ver eso O también como cuando están jugando baloncesto, luego de que Chuck y Larry se declaran como homosexuales Que el Chuck va a jugar baloncesto con sus compañeros como lo hizo al inicio de la película Pero los compañeros pues ya no quieren jugar con él Porque piensan, ah, tú juegas muy físico y no quiero que se malinterprete con algo sexual volviendo a la noción de que ah pues un hombre homosexual siempre está pensando en sexo y siempre que está con otra persona eh, otro hombre va a estar pensando en sexo como lo presenta con los otros hombres homosexuales en la película que le ofrecen interacciones sexuales a Chuck o Larry entonces que también eh, paréntesis uno de los próximos episodios será de amistades entre hombres homosexuales y, y heterosexuales eh, tengo un compañero, una de mis amistades más cercana, él pertenece a la comunidad, se identifica como homosexual Que va a estar como invitado en el podcast, eh, es Héctor Él es... Eh, hacemos otro podcast llamado Sexualidad Sin Filtro Está en Spotify, pueden seguirlo y escucharlo Hablamos de temas más generales, de sexualidad, identidad, problemas sociales y salud mental eh, Pero sí, si quieren saber un poquito de él, antes de que él entre entonces de lleno al uno de los próximos episodios de las amistades heterosexuales y homosexuales en hombres. Entonces, el otra parte era en la corte. En la corte, el inspector le pide a Chucky Larry como que ah, pues ya nos están convenciendo. Para terminar de convencerlo de que su matrimonio es legítimo, dense un beso. Y al principio se le se le señala como que ah, esto es algo inapropiado, que estés pidiendo una, un acto de afecto físico visible en la corte para demostrar algo entonces es yo pensé en estas parejas cuando el hombre o sea bueno cuando la mujer tiene amistades y si son gay el hombre está de acuerdo con que tenga la amistad de hombre y si no es gay el hombre está en duda de que ese hombre esté interesado en la chica o algo por el estilo y o sea bueno hay casos en que sí pues puede haber un chico que está interesado en la chica y está el novio, entonces hay unas señales y cosas de incomodidad y todo lo demás Pero es más bien, se refiere al estereotipo de que cualquier hombre masculino que tenga la chica Va a ser un riesgo a la chica, que se la va a robar del novio o algo por el estilo Entonces, ¿esto qué pasa? parece una Parece que estos hombres como si estuviesen proyectando algo que ellos mismos harían por la noción de que los hombres no pueden tener amiga Porque siempre van a estar interesados en algo sexual con ella Pues como que, pienso que muchos hombres que solamente piensan en eso Es como que, ok, pues, ¿tienes miedo de que pase eso? Porque tú harías lo mismo Algo por el estilo, no sé, algo para que para que piensen Para los hombres que piensan así eh, Hay hombres, sí, que perpetúan... Dinámicas machistas y si sí, piensan que no pueden tener amigas porque van a estar interesados sexualmente en todas sus amigas Si es que tienen amigas eh, Pero vale la pena pensar que uno puede tener amigas y no tiene que haber nada sexual Y si tienen novia que los amigos que tengan a menos que se demuestre lo contrario Pero así una situación neutral que no se debe partir de una premisa de que cualquier hombre amigo que tenga la, tu novia es un reto, es un, un riesgo a la relación, por decirlo así. Eh, entonces, por último, la enseñanza en la corte. O sea, una vez se, se enteran todos que fue una mentira y saben la verdad y todo lo demás, el, el comandante viene y dice, como que se supone que fuese el, el pic emocional de, de la película, donde dan la enseñanza y es bien tierno y todo lo demás. Básicamente concluye diciendo que era básicamente que nuestra orientación sexual no tiene nada que ver con cómo somos como persona Entonces, en parte, suena con un mensaje apropiado Porque, claro, nuestra orientación sexual no tiene nada que ver con cómo somos como persona, claro Pero de la forma que lo dijo, se sintió como si Él, él es gay, pero no importa porque es buena persona Como si fuese un pero Uh, él es gay pero es bueno, eh, no te preocupes o algo así eh, Claro, puedo estar sobreanalizando esto y no fue la intención inicial de, de la escena Pero así es como sonó Y pienso que es una forma que muchas personas que tienden a el lado homofóbico Tratan de no sonar tan homofóbico O sea, ah, yo, no, yo no tengo problemas con los gays pero de lejito eh, Yo no tengo problemas con los gays pero que no son hijo mío Y ese tipo de dinámica, ¿me entiendes? es como que, ok Tú estás bien con el problema siempre y cuando no tengas que enfrentarlo eh, no tengas que enfrentarlo de, de frente, por decirlo así. Eh, ¿Eso verdaderamente está bien con el problema? No. O sea, no, no aceptas a las personas, tú las quieres de lejos y eso no cuenta como tolerancia. Eso es, pues ok, eso es de lejos. Eso es yo protegiéndome de esto porque no estoy de acuerdo, pero no quiero, ser, no quiero sonar muy hostil al respecto con el tema. Entonces, nada, esas fueron las la escenas que yo pensé que eran más eh, relevantes Para el análisis que quería llevar a cabo eh, Para concluir, digo que la película mostró un molde específico de, de hombre eh, Hombre homosexual Y cómo la gente reacciona a eso Entonces entiendo que es interesante porque no solamente no hay un solo molde de hombre homosexual eh, No hay un solo molde de hombre Y eso es el mensaje principal en el cual lleva este, esta plataforma que uno, por lo menos, pienso y quisiera motivarlo a los hombres que me escuchan Que ser masculino no es el único camino Y si quieres ser masculino puedes serlo y ser eh, respetuoso a la vez Puedes ser cariñoso, a la vez puedes ser vulnerable a la vez de que eres masculino Es cuestión de canalizar de forma adecuada esos impulsos de masculinidad En contextos adecuados y de forma que te traigan satisfacción En cuanto a cómo te expresas y que a la vez pues no le hagan daño a otras personas yo en otro episodio hablaré del de modelo que estoy tratando de, de desarrollar Para una masculinidad más saludable Para los que me siguen en, en TikTok eh, Ya he puesto algo de eso Se compone de dos pilares Entiéndase que expreses tu masculinidad de la forma que quieras Y que nadie, se, nadie sufra o salga herido por tu ejercer tu masculinidad de la forma que quieras Y tiene tres fundamentos base los cuales hay que considerar del pasado de uno para ir como que pensando un poco en el origen de nuestras conductas machistas o de nuestra masculinidad para saber cómo llegamos a este punto y eso. Eh, que sería evaluar las expectativas de masculinidad que han, han sido ejercidas sobre ti durante toda tu vida. Eh, evaluar cómo descubriste tu sexualidad y cuán involucrado estuvo la pornografía en eso. Y tercero, cuáles rol modos masculinos tienes y por qué pienso que los dos pilares es una forma de ejercer de aquí en adelante y los tres fundamentos es una forma de explorar el pasado se so, obtienen de aquí en adelante qué hacer y en qué pensar para esa deconstrucción masculina yo entraré en, en más detalle en otros episodios pero pues para que, para que sepan así que nada concluyo con eso gracias para la gente que que me está viendo pues muchas gracias por unirse eh, por último esto no sustituye eh, servicios de salud mental Si usted entiende que necesita servicios de salud mental Por favor eh, comuníquese con su plan médico Su proveedor primario de, de salud O cualquier otra persona que entienda que pueda ayudarlo A recibir los servicios que usted necesita Esto ha sido Masculina98 Y nada, gracias